0: 阿米一号店是麦厨阿明官方 p o c k e s 频道，欢迎收听我的频道。那我们今天的主题呢是《平均地权条例》懒人包、哦。那《平均地权条例》呢，在今年的一月份三读通过，那目前预计呢会在七月份要正式上路喽。那在年初的时候，大家看到这个新闻，想要买房子的人心里面一定会 get get 然后想说，虾米？预售屋的限制变更多，那我如果要买预售屋或者卖预售屋，会不会有影响呢？那今天就让我们结合年初修正的内容，加上五月份预告的执法，我们从头来看一看《平均地权条例》到底有哪些的修法重点。那修法后呢，会影响到哪些人？啊，我拉金妈预售我会不会被限制到了？总共有八个部分哦，分析给各位听哦。哪八个部分呢，第一个是《平均地权条例》是什密；第二个为什么要修法？那第三个呢，是关于它的执法，就是。换约转售有门槛。第四个呢，他会重罚炒作行为是什么？第五个呢，他会建立检举奖金制度哦。第六个呢，他新增了管制司法人购物的部分。那第七个呢，预售解约现在也要登录喽。第八个，修法后的影响会不会很大？那首先我们就从《平均地权条例》是什么来跟大家先分享哦。那《平均地权条例》是政府用来稳定。土地与房屋价格的法律哦，它算是土地法的特别法。那这个呢，它可以追溯到1954年的《实施都市平均地权条例》哦。那当时主要是为了避免呢，有心人透过炒作土地啊、投机垄断的状况来定的法律哦。但是当时这个条例它在涵盖是都市土地啊，那就让其他名目的土地变成有心人谋取暴利的。一个管道哦，所以呢，在1977年，政府加大了平均地权的实施范围，把这个“都市”两个字变成是平均地权条例。那在全台湾不分地区全面的实施的平均地权。那到目前为止呢，平均地权条例它有15次的修法哦。那第二个呢，就是为什么要修法哈？那因为这几年，尤其是在这个疫情的影响下呢，大量的热钱涌入了台湾房市。那大家都知道，最近的房价、啊、这几年真的是涨涨涨哈，导致呢真正有刚需的民众，他没有办法买到合乎市场价格的房屋啊。那政府就是说，他没有办法实现实质的居住正义啊。所以呢，这次的平均地权条例修正，就是为了强化土地跟房屋的价格不被有心人士哄抬炒作，要稳定台湾房市价格的一个答案啦。好，好的，那接下来呢，我们就讲这一次的五个重点喽、哦。那重点一呢，就是说在换约的转售有门槛的部分哈。那目前在平均地权条例的规范。那想要在转让预收屋或者是新建成屋，岂不叫干单的哈？除非是转让给呢夫妻啊、直系亲属、二等亲，或者是内政部公告的特殊的情况下，才可以转售哦。那目前的执法，我们可以简单就是分类成审查后可转售，以及呢不需申请。即可转售两种方式哦。那首先呢，我们就先从审查后才可以转售的部分哦，它是有时间限制的哦。那这边呢，它有分成六点哦。第一点是非自愿失业超过六个月内没有就业，那你就是没有能力缴。这个负担贷款的费用啊，那第二个就是说买受人死亡，继承人无意保留，就是买的人挂掉了，继承的人他也不想要留。那第三个呢，就是共同买受人间的转售。第四个是房屋因为灾害毁损，但是瓦都断哈。第五个呢，就是本人或者是家庭的成员发生意外事故啊，导致第三人重伤或死亡，就是金断掉了哈。第六点呢，就是本人或家庭成员罹患重大的伤病啊，或者是特定的病症需要六个月以上的全日照顾。哈，好的，那只要有符合上述的情况呢，经主管机关审查后是可以转售的。但是呢，它有限定呢，就是每两年只能换约一户哦。哈，不是说可以一直换约这样哦。那我们讲第二点，就是不需申请资格转售的部分。那这边有分成三个。点哈，那第一个呢，就是夫妻啊直系血亲跟二等亲的转让哈，那第二个呢是签约后买方死亡。那继承人呢，可以依法的继承换约吼、哦，第三个是司法的合并或者是解散清算后的财产归属哦，那也是可以承受换约的吼、哦，那这三种状况呢，都不用经过主管机关的核准就可以转售，那也不限两年一次了哈、哦。那基本上呢，只要不属于上述的两大的状况，券商是不可以同意或者是协助契约转让或者是转售哦。那如果有违规的话，他就是按户动出发， 50万到300万哦，就是一户就是50到300万，两户就是两个50到300万。那这是一个很大力度的限制预售物的转单的行为哦，那主要呢，他还是希望能够真正的让有买房居住需求可以避开呢买到被炒作后的。高房价了哈、哦，那第二点管制呢，就是重罚炒作的行为哈、哦。那有一些建商过去哈、哦，就是会利用内部的关系相互买卖哈、哦，这、就是制造那个建案的成交量好像很大，或者呢是用其他的行为影响不动产的交易价格或者是秩序啊、哦，就是让房价一直呈现上升的状态。那目前呢也是都会按照交易的户数哈、哦。惩罚也是一户一罚啊，这一够卡大条，每一户是一百万到五千万哦，吓死人了。那这边有讲，就是说，那如果呢经过限期改正，但是没有改正的话呢，嗯，哎，可以连续处罚哈、哦。那修正的第三个重点呢，它有建立检举奖金的制度哦。对，这个有点像石家登陆的那个大乐透哦，一样、啊。但凡有就是。持假登录呢，逾期或者是不实申报，或者是呢违反禁止红单转售的规定，还有呢违反限制换约，或者是违反禁止炒作规定，哈、哦，就是这四个大项目被发现检举的话，检举人是有奖金的哦。那检举人呢，要将具有违规事实的人、事实、地物等具体的市政哈、哦，送到县市政府的检举哈、哦。那这个检举奖金呢，它是实收罚款的三十趴，也、欸欸、不少哎、欸。每案的奖金呢，就是它以不超过新台币一千万元啊为上限哈、哦。那这边有一个重点啦、啊，就是说啊，检举人必须是实名举报哦，不可以是匿名的哦。好的。那修正的第四个重点，它就是新增管制的司法人购物的部分、哦，哈。那这平均地权条例它讲，就是说司法人购买住宅有受到管制、哦，哈。那目前搭配就是公告的执法，可以分成九项是免经许可，跟六项需经许可的情形是才可以有条件的购物哦。但我们先来讲说九项免经许可的部分、哦，哈。第一个呢，就是国公营事业或者是受政府捐赠的财团法人啊，他这边讲的是类似说台糖啊，或者是法律辅助基金会啊这一些哈。那第二个是买受不良债权担保品或者是政府公开标售的住宅哈，像是 ANC 啊、台湾金联这一些哈。那第三个呢是参与法院拍卖买售的房屋，就是法拍屋啊哈。那第四个呢就是经济业买受瑕疵的物件呢，就是你已经成交之后。就因为发生瑕疵纠纷，你把它买回来的部分，哈。那第五个呢是《买受文化资产保护法》的私有古迹哦，哈。第六个就是优先购买权，就是《土地法》四三之一条，共有人之间的优先买卖。那第七个呢就是都市更新，第八个呢就是维老重建，第九个呢就是合建，哈、哦，就是这九项呢是免均许可的部分。好的，那接下来我们讲第二个大项，就是六项需经许可的部分哦。那这边第一个呢，就是你如果是买来要供宿舍使用的部分哦，你是不可以超过你的员工人数哦哈、哦。就是你如果员工有十个人，你就是不能够超过十户的概念哦，那第二个呢，就是你要在同一个建案有五户以上的成屋公出租使用哦，这就是那个职业租赁业者的概念哦，那第三个呢，就是。会府机构场所使用啊，像是长照机构、长期照护那种啊。那第四个呢，就是合作社的买受住宅，就是你要提供给社员共同使用的。那第五个呢，就是合建啊、实施或参与都跟围绕的部分。那第六个就是其他经内政部公告之用途哦，就是需要许可取得的住宅哦。那这边一个重点就是说，呃，需要许可取得的住宅哦，五年内哦都不可以办理移转跟让与哦，它主要是想。想避免把司法人投资炒作住宅的部分呢、啊，那事实上，在房地合一 2.0 零实施后，越来越少法人会去购买住宅，因为这项限制比较大程度会影响到的是高价豪宅的部分，所以呢，在正式实施前，就是可能短期内还会有一小波的豪宅的成交期啊，但是以长期来讲，它会导致豪宅的买气量缩，哦、OK， 那我们再讲就是、呃、它的修正的第五点就是预收的解约要登录，那目前就是针对预售屋的部分哈，他有讲，假设说哈，你买了预售屋，那你不想买了，想要向建商提出解约的程序哈，那这个时候呢，建商要在30日内申报解约，还有。登录你这笔资讯哦，哈，那登录的价格不实的话，同样也会按照互动处3万到15万元的罚锾哦，哦，那政府单位主要是考量到呢，就是说预收入的交易很有可能会透过解约的方式变成转让给第三人呢，所以订立了一个申报实价登录的制度哈、哦，那这样可以让预收入的交易市场会更加透明哦。好的，那讲完了这一次主要的五个重点之外呢，接下来我们现在要讲。就是修法之后的影响会不会很大？哈，那基本上这一次影响的范围，它有包含到预售屋、新成屋跟中古屋的部分。但是呢，像投资客啊、炒房团啊、代销或者是中介业者，他就会受到限制换约转售、重罚炒作、跟减举奖金制度和解约申报登录这四项修法的内容管制哦。OK。那未来呢？房地产市场会是以刚需自住客为主、哦、主要呢抑制投资客，就是短线炒作房价、哦、那另外就是预售建案的销售期，它可能会变得比以往更长、哦、那这会影响到建商在设计规划的物件、哦、是不是？应该会更符合市场的需求呢。那现在也会担心，就是说哈，呃，有一些就是他利用就是高杠杆操作投资的这种中小型的建商，会面临就资金周转的问题哈。那这次《平均地权条例》的修正，是对一般的民众来讲是一个很有帮助的，就是一个规范制度哈。但是呢，他对就是说一些啊财务上比较不健全的，就是高杠杆的这种呃中小型的建商产生。真的很大的风险啊！哈，那也就是说，以后我们消费者呢，在购买相关的建案的时候、啊，哈，那、呃、可能还是要多关心、多注意一下建商的啊口碑啊、风评啊，就它的啊财务的稳定度等等的、啊，哈。好的，平均地权懒人包这个单元就分享到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。